0: Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Montag, den 22.01.2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Bauern- und Verbraucherschutz-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, nachdenklich sind wir aus dem letzten Jahr gegangen und nachdenklich fängt das neue Jahr auch an. Die Themen überschlagen sich wieder. Ich will das gar nicht alles jetzt schon erzählen, weil wir werden es im Podcast erzählen. Ich begrüße stattdessen meinen Podcastpartner, Mitnamensgeber dieses Podcastes, Namenspartner, wie man auch sagt, ein Hansdampf in allen Gassen, aber vor allen Dingen beim Strafrecht, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich
1: Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. <lacht> Hallo. Guten Abend, lieber Christopher. Ich begrüße dich ebenfalls. Du ja, Mitnamenspartner, Gründungspartner. Und überhaupt, ja, Hans Dampf in allen Gassen ein Begriff, der nicht gerade en vogue ist, aber schön, schön, ein schöner Begriff. Auch du früher Hans, Hans Dampf mit deinen verschiedenen verschiedenen Qualitäten als Historiker, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, nicht nur AD, sondern auch ins B. Ja. Und überhaupt, Berater. Und überhaupt, ja. ja. Ganz toll. Ja, das neue Jahr, 22 Tage ist es alt äh, zu diesem Zeitpunkt. Es hat schon ganz schön, ganz gut Fahrt aufgenommen. <lacht> hat äh, schon ganz gut eingezogen ne? Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, heißt es auch in diesem Jahr. Das alte Jahr hat uns verwundert, das neue tut es auch. Einiges los. Ja. Ich habe zum Beispiel heute meine Stimme zur Wahl des 20. Bundestages abgegeben. Das ah ja, muss ich auch nochmal. Ja, ja, schön. War sehr gut. Ja. Ich habe nachgeschaut, was ich beim letzten Mal gewählt habe. Und, dann Und hast es
0: genauso wieder gemacht?
1: Nein, ich habe eine klassische Denkzettelwahl. Das muss ich dir mal zeigen. Ja, ich denke auch. Man muss der Ampel jetzt mal einfach... Die rote Karte. Das Stoppschützen. Ja, jawohl. Okay, das war ja. natürlich so. ein satirischer... Versuch, ja. Essay, ja, also einiges los. Gestern hier in der Nachbarschaft ganz viele Menschen lustige Schildchen gegen rechts. Ja, schön, War sehr schön. Gegen rechts, ja, gegen rechts, ja. Ich bin dann noch so. Versprengten Häufchen, das waren so tatsächlich übrig gebliebene, das meine ich nicht abwertend, sondern übrig gebliebene von den Lkw-Handwerker Bauernprotesten, die auf der Straße 17. Juni noch in so einem Grüppchen standen, Campierten. hatten so eine Tonne mit Holz angezündet und was total verboten ist, aber die dürfen es halt machen. rohren da gemeinsam und sahen irgendwie auch ungesund aus. Ja. ja, solche Sachen gibt's. So, oh, ist ja keine, keine völlig freie Assoziation hier, sondern nein, nein,
0: nein. Wir wirklich. wollen
1: jetzt ja voranschreiten. Hm? Genau, wir wollen voranschreiten. Wir wollen ein sehr
0: niederschwelliger Podcast sein, Stringenter, deswegen kompakter Podcast. Ja, kompakt und, und deswegen erzählst du, erklärst du ganz kompakt den Hörer*innen zu Beginn der Folge immer und aber auch damit wir, ich meine, wir haben ja jetzt länger nicht mehr gepodcastet, damit wir nochmal wissen, was wir überhaupt machen. Was
1: was passiert? Bei Laura und aber was machen wir hier eigentlich? Ja, Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen, das ist hier das Prinzip, der Wirkmechanismus, evidenzbasiert alles, alles praktisch, alles evidenzbasiert hier. Ganz anders als die Homöopathie auf ja. dieser Basis auch weiterhin und ja mit Ewigkeitsgarantie erstattungsfähig. Ich denke auch. Ja, das sind wir ganz kurz und knapp. Manchmal kommentieren sich die Sachen
0: auch von selbst, das heißt, man muss sie gar nicht weiter irgendwie einordnen oder bewerten, das passiert meistens, wenn Friedrich Merz, Christian Lindner oder Jens Spahn spricht oder sämtliche Mitglieder der sogenannten Alternative für Deutschland, die wir aber hier zum Glück eigentlich auch nur äußerst selten erwähnen. Ja, kommen wir direkt zu unserer beliebtesten Kategorie, worüber wir nicht reden. Worum geht's? es? Strategisches Schweigen. Man muss nicht über jeden Scheiß reden. Ich halte es heute mal knapp und kurz. Man muss nicht über jeden Scheiß reden, insbesondere nicht, wenn es zum Beispiel um den Frostbitten-Penis von Prinz Harry geht. Und ein ungefähr gleichwertiges Thema haben wir heute mit die Financial Times. Es hat ein, ein Interview geführt oder auf jeden Fall eine Geschichte gemacht mit der Vorsitzenden der sogenannten Alternative für Deutschland, so wie ich das verstanden habe, fand das... Gespräch nicht an einem geheimen Ort statt oder irgendwie in einem Bunker oder ich glaube in, Safe nicht House. mal auf Mallorca in, in einem Safe nicht, nicht House in Berlin Mitte <lacht> in, in Berlin Mitte und da bringt dann die Frau Weidel die sogenannte Frau Weidel bringt dann dort einen sogenannten Dexit ins Spiel also dass man ein Referendum machen wolle, Klammer auf, Referenten gibt es in Deutschland nicht, da müsste man erst die Verfassung verändern, aber viel Spaß dabei. Man, man wolle dann die Deutschen darüber abstimmen lassen, ob man in der EU bleibt oder oder nicht. Und ja, das ist einerseits natürlich sehr gefährlich, die meinen das ja auch ernst. Gleichzeitig ist es so dumm und so blöd, dass man darüber nicht gehen sollte. Man sollte grundsätzlich, darauf kommen wir aber gleich auch nochmal, wenn wir über ein anderes Thema reden, man sollte grundsätzlich nur noch über Vertreter der sogenannten Alternative für Deutschland reden, wenn es darum geht, dass sie aus einem Parlament rausfliegen oder dass ein Mitglied der Partei oder der Fraktion, irgendeiner Fraktion von ihnen wegen irgendwas verurteilt wird. So, und ansonsten schweigt man, schweigt man über diese Menschen. Und ich meine, solange gibt's, wird es sie ja auch nicht mehr geben, wenn das jetzt mit dem Verbotsverfahren mal in Bewegung kommt. Ja, das so, der Dexit, weiß ich jetzt nicht, was du an der Stelle noch über den Dexit sagen möchtest.
1: Ja, ich schweige da natürlich auch strategisch drüber, denn das ist ja, das ist schon keine Nachricht wert. Grunde genommen, das, wenn Frau Weidel da total Quatsch erzählt, da kann man ja für sich nur drüber schweigen. Ja, nach dem Vorstoß Weidels gibt es scharfe Kritik. Das nimmt es fast schon etwas zu ernst. Also ja. SPD-Politikerin, ja. Europapolitikerin Katharina Barley sagte der deutschen Presseagentur, der Plan der AfD ist eine Verzwergung Deutschlands. Ja. Ein solcher Schritt würde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände spielen. Ja, nichts wünscht sich Putin mehr als eine EU, die zerbricht. Ja.
0: Einerseits verstehe ich, was du meinst. Andererseits muss man natürlich auch einfach festhalten, dass nicht alle Menschen so klug und attraktiv sind wie die HörerInnen von Lauer und Wiener. Ja, ja, das ist schon richtig. Wie wir also, beide.
1: Ja, also man muss ja schon... Aber ich... Man kann da schon das reingrätschen. Ist ein schneidiges Schwert. Ich,
0: genau. Also ich finde, man kann da, man kann da schon einmal reingrätschen und sagen, was für eine bescheuerte Idee. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, als der David Cameron damals gesagt hat, hier Brexit, ne, haben auch alle Leute gesagt, was für eine bescheuerte Idee. Und dann hatten wir den Salat. Deswegen finde ich das schon gut, wenn man das einmal adressiert. Aber wir müssen jetzt nicht fünf Jahre lang darüber diskutieren. Und vor allen Dingen brauchen wir jetzt auch keinen Talkshow. Auftritt von dieser Frau, der sogenannten Alice Weil, und der, dass sie dann auch mal allen Leuten irgendwie erklärt, wie toll ein, wie toll ein Dexit ist. Darauf kommen wir ja auch später nochmal. Man kann ja, wenn man an Fakten interessiert wäre, könnte man ja jeden Tag im Grunde genommen sehen, dass dieser Brexit ein kompletter Clusterfuck ist. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon beim letzten Mal wieder erzählt hatte, als es darum ging oder so, aber ich ich spiel ja diese Spiele mit diesen Figürchen, die man so zusammenbauen muss und dann bemalt und so ein Kreml. Schlümpfe?
1: <lacht>
0: ja, genau. Das sind Schlümpfe, genau. Du hast das, du bist, du bist voll im Thema. Und diese Schlümpfe werden halt vor allen Dingen von, von britischen Firmen hergestellt, weil die so eine Affinität dafür hatten. Dann hatte ich jetzt also vor Weihnachten mir da was bestellt. Früher hast du das einfach in die Post getan und, und verschickt, ne? Und jetzt müssen die da mehrere Seiten so Customs, also Zollformulare aus, ausfüllen. Ja. Und dann, und das ist das Lustigste, das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dann kommt DHL Express einfach nicht damit klar, was Reduced Size Models bedeutet. ja, Obwohl die da noch den ich weiß nicht, wie dieser Code heißt, aber es gibt ja so Warencodes für, für die ja. Verzollung, ja. Obwohl die da diesen Zollcode angeben, sagen sie, ja, wir wissen nicht, was mit reduced size models gemeint ist. Da hat mich tatsächlich eine Mitarbeiterin der, von DHL, ja, muss man sich mal vorstellen, an einem Sonntag, an einem Sonntag angerufen und gefragt, ob ich ihr denn jetzt nicht mal dann, also das würde jetzt bei Ihnen liegen und Sie bräuchten da jetzt mal so ein paar Informationen von mir und ich sollte Ihnen das mal zuschicken, am besten also die Rechnung und den Zahlungsbeleg und dies, das, Ananas, ja. Wo ich mir so gedacht habe, ja, danke David Cameron, danke Boris Johnson für dieses für dieses tolle Erlebnis und das passiert ja nicht nur mir so, das geht ja nicht nur mir so, das passiert nicht nur mir, sondern das passiert allen möglichen Leuten, die irgendwas ganz Normales aus Großbritannien bestellen. Und es ist, es ist, es ist so dumm, es, man kann es man nur sehr schwer in Worte fassen.
1: Ja, es ist ein schöner, eine schöne Vorlage, um darauf hinzuweisen, man kann es fast nicht oft genug tun, dass vom 6. bis 9. Juni dieses Jahres die Europawahl, die Wahl zum Europäischen Parlament stattfindet. Ja, auch das noch. kein Hör mal kein auf Anhieb erkennbarer Hammer der politischen Betätigung, wahrscheinlich missbraucht von irgendwelchen Idioten, die meinen, man könne bei der Europawahl einer völlig depperten Partei die Stimme geben und dadurch den sogenannten Denkzettel verpassen. Ja. Und ja, aber Europawahl, also eine schöne, also eine schöne Nummer für das Europawahljahr über den Dexit zu schwadronieren nicht mit uns, nicht mit uns, nicht, nicht mit uns, nicht mit Lauer, nicht mit Wena, ja, damit es klar
0: ist. Die meinen das natürlich ernst, aber man muss diese Menschen ausgrenzen und ächten, aber darauf kommen wir später. Jetzt kommen wir erstmal auf den Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schickt mir eine Mail und dann kriegt ihr Lauer und Wena Plus. Das heißt, der Podcast gibt es früher und mit Kapitelmarken und Transkript und ihr habt meine ewige Dankbarkeit. Und alle, die den Podcast schon unterstützen, bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz Herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Um das Thema Geld geht es auch jetzt. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Lauer und Wehner ist ja Deutschlands bester Verbraucherschutz-Podcast. Es ist ja so, ich bin jetzt umgezogen in Berlin. Das hat dann auch zur Folge, dass ich öfter jetzt mit dem PKW unterwegs bin. Ist natürlich ein elektrisches Auto. Ist ja. es, es ist leider nicht der Twizy geworden. <lacht> der, der, der passt es nicht in die Garage. Nicht, <lacht> es ist nicht der Twizzy geworden. Der passt bei unserem Tiny House nicht in die Garage. Aber ein ein Twingo, also es ist ein, Hauptsache der Twingo 100% elektrisch, ich krieg leider kein Geld von denen, aber es ist ein wirklich ausgezeichnetes Stadtout, da kann man nichts sagen, das ist wirklich, das macht Spaß, dieses right, Ding zu machen, right, right. nicht
1: zu viel Twingo, please jetzt. Okay, Entschuldigung, ich nur, bin etwas nur eine, drauf.
0: Nur eine Sache, was halt wirklich schön ist, du ziehst halt wirklich jeden Verbrenner, auch das fetteste SUV, an der Ampel beim beim wenn es grün wird, ab. Das ist einfach geil. Das, ist, das macht einfach Spaß. So, was muss man machen, wenn man mit einem Auto unterwegs ist? Man muss das Auto parken. Manchmal parkt man auf Kundenparkplätzen von Supermärkten. Diese werden in den letzten Jahren immer häufiger von Firmen bewirtschaftet, nennt sich das. Ne? Ist das eigentlich der richtige Begriff? Bewirtschaften? Gemanaged.
1: Bewirtschaftet, ja. also die, das, was die Städte machen ist ja auch die Parkraumbewirtschaftung. Das ist schon schön. Bewirtschaftung ist genau. sehr schön ausgedrückt. Und Bewirtschaftung ist so ein bisschen so ein Euphemismus
0: für, da laufen dann so, so hilfs rum und machen den Autos so Knöllchen dran, wenn da keine Parkscheibe drin liegt. So auch mir geschehen. Ich hatte vergessen, eine Parkscheibe anzulegen auf einem Parkplatz, der durch die Istrella Parkplatzmanagement GmbH, ich muss das nochmal heißen, die wirklich so? Istrella Parkplatzmanagement. Das ist, also sowohl Istrella als auch Parkplatzmanagement ist einfach, ist einfach kein schöner Name. Jedenfalls wurde mir dann da so ein so ein, so ein Zettel, so eine Zahlungsaufforderung in den Scheibenwischer gesteckt und dann habe ich so ein bisschen rumgesucht im Internet, weil ich fand die, also irgendwie fand ich auch das Schild, wo die AGB drauf stand, fand ich komisch. Ich konnte aber nicht den Finger drauf legen. Dann habe ich im Internet ein bisschen rumgesucht und eine Seite gefunden, auf der ganz gut darauf hingewiesen worden ist, dass diese AGB rechtswidrig sind. Und zwar, weil da einfach kompletter Schmuh drin steht über den Paragraphen 858 BGB, dass also Fahrzeuge eine Sondernutzungsgebühr entrichten müssen. Also Fahrzeuge können eh keine Gebühren entrichten. Aber ja, 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 ich möchte da nicht zu so sehr ins Detail gehen. Jedenfalls, ich habe einen Widerspruch geschrieben als Nichtjurist, muss man dazu sagen. Und ich habe, weil mich das alles so geärgert hat, diesen Widerspruch auf unsere Seite gepackt. Und ja, jemand, dem genau dasselbe passiert mit der Estrella GmbH, kann den gerne verwenden. Wobei man dazu sagen muss, es geht da tatsächlich an der Stelle darum, man kann grundsätzlich Leuten so eine Sondernutzungsgebühr aufdrücken, wenn sie die Parkscheibe vergessen haben. Aber man muss es dann halt ordentlich formulieren. Und die Estrella GmbH benutzt eine so... Depperte Formulierung, dass, ja, dass das also hochgradig angreifbar und in meinen Augen auch rechtswidrig ist. Ja, wollte ich einfach nur sagen, so ein bisschen Service. Ihr fahrt ja Auto vielleicht auch, liebe HörerInnen. Oder ihr kennt jemanden, der Auto fährt und dann sagt, oh Mensch, jetzt wurde mir hier von dieser fucking Estrella GmbH so ein, so ein Pseudoknöllchen an den Scheibenwischer gehängt. Und dann könnt ihr sagen, kein Problem. Auf der Webseite vom christopher bei Lauer und wenade gibt es eine Vorlage für den Widerspruch und wenn man sich wenn man sich auf Google Maps die Bewertung dieser Firma anschaut dann wird's echt interessant weil die verteilen anscheinend diese Knöllchen auch auf Parkplätzen wo überhaupt keine Schilder sind und nehmen dann nehmen dann irgendwie noch 5 Euro Bearbeitungsgebühr für die für die Halterermittlung beim Fahrzeug, obwohl da auch schon irgendwie seit neun Jahren klar ist durch ein Urteil des BGHs, dass private Firmen diese Kosten nicht auf die Personen umlegen dürfen, die sie da ermittelt haben. Also eine eine hochgradig seriöse Firma, was man natürlich auch schon vorher wusste beim Namen Eastrella. Ja, Ulrich, mhm. ich nehme an, dass dich das ganze Thema überhaupt nicht flasht und du da nichts zu sagen möchtest.
1: Kann nur nur eine Sache dazu ist auch eine gute Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass jeder Fall anders ist und nicht der Trugschluss angestellt werden sollte, dass jetzt dann auch andere Betreiber solcher Parkraumbewirtschaftungssysteme ja. es nicht nee, auf nee. die Reihe bekommen. Nein, 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 nee, nee, Da nee. ihre, äh, nee. ihre. Es ist eigentlich Kohle reinzuholen. Ja. Nee, 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 Und das im Prinzip Gegenteil, als im solches, ich hatte nämlich ein vergleichbares oder ein, ein Erlebnis und durch deine Hinweise habe ich dann das auch sehr schnell gecheckt, da einfach eine Parkscheibe rauszuschmeißen. Ich weiß gar nicht, welche Betreiber das war. Die schienen das ganz gut gemacht zu haben. Und das ja, ja. ist ja jetzt auch nichts, wo man dem... Vom Prinzip her dagegen sein muss, dass jemand, der ein, eine Fläche hat, da Parkplätze drauf anbietet, sagt, hier wird jetzt nicht, wird aber mal nicht das Wohnmobil abgestellt und drei Wochen Urlaub gemacht, liebe Leute. Ja, wobei ich an der Stelle sagen muss, es gibt natürlich Systeme, die deutlich
0: intelligenter sind. Ne? Also ich finde zum Beispiel Kundenparkplatz mit Schranke, ne? finde ich zum Beispiel total gut, weil... <lacht> es, ist, es ist halt irgendwie klar, okay, wenn ich hier reingehe, muss ich ein Ticket ziehen. Es ist dann meistens auch damit verbunden, dass ich dann zum Beispiel Geld bezahle oder so. Und dann zum Beispiel gibt es ja so hochmoderne G Geschichten wie bei Lidl. Ja? Da checkt dann einfach, am Anfang wird dein Kennzeichen fotografiert. Dann gibt es da irgendwie so Panoramaaufnahmen von den, von den Autos. Dann checkt dann da dieses System, Automatisch, wie lange du auf dem Parkplatz gestanden hast. Und wenn du halt zu lange stehst, gibt es dann automatisch diese Nummer mit der Sondernutzungsgebühr. Das finde ich halt, ist so ein bisschen die eleganteste Lösung. Du hast vollkommen recht. Das bezieht sich nur auf diese eine Formulierung bei der Istrella GmbH. Es ist andere Firmen, es ist ja eigentlich auch total einfach. Du musst da im Grunde genommen, musst ja nur ein Schild hinstellen, wo drauf steht, pass mal auf. Pack die Parkscheibe raus, wenn du keine Parkscheibe rauspackst, erlauben wir uns dir eine Sondernutzungsgebühr oder whatever in Höhe von 25 Euro aufzudrücken. Wenn man sich halt so blöd anstellt wie die Estrella GmbH und denkt, komm, wir, 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 wir nehmen noch den Gewürzstreuer mit Jurismus und streuen da einmal ganz, ganz viel Jurismus drüber, damit es also so richtig, so richtig die schreiben, ich glaube, Estrella GmbH, so interne Memos, fangen bei denen auch an mit. Aus allgemeiner, aus aktueller Veranlassung oder irgendwie so. Du hattest, ja Aus gegebenem so, Anlass. Aus gegebenem Anlass. Erlauben wir uns darauf hinzuweisen. Nein, und bei, bei denen hat das tatsächlich so ein bisschen auch was von so, von so Drückerkolonne, ne? Also, die sehen dann auch, dass die Leute, denen sie da so eine Zahlungsaufforderung in den, in die Fensterscheibe packen, dass die in den Laden gehen, der, dem der Parkplatz gehört, also den Parkplatz jetzt noch nicht mal irgendwie dafür benutzen, um sich einfach irgendwo hinzustellen. Ja, also wie gesagt, es gibt viele Firmen, die bekommen das hin und die Estrella GmbH halt nicht. Und wenn man sich wie gesagt die, die Bewertung auf Google Maps durchliest und was es da teilweise also wirklich für Schicksale gibt, ja, weil dann irgendwie Leute auf einmal 70 Euro bezahlen müssen und aber gar keine 70 Euro haben,
1: dann aber ein Auto.
0: <lacht> ja, es gibt Leute, die haben zwar ein Auto, aber wenn das Auto kaputt geht, dann ist das eine große Katastrophe. Ne? So Mir drängte sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass man da bewusst so ein bisschen den Bogen überspannt bei der Estrella GmbH. Ja, und weil ich das so schön fand, habe ich gedacht, nutze ich doch einfach mal meine Reichweite. Hat die Estrella GmbH auch was von? Kann sie demnächst ihre ganzen Schilder austauschen? Ist doch auch schön. Ist so auch schön. Ja, so. gut. dann haben wir das geklärt. Kommen wir zu einem fast genauso schönen Thema wie die Estrella GmbH und deren Geschäftsgebaren.
1: Resilienz der Demokratie. Ja, lieber Ulrich, darüber wolltest du. Ja, darüber sprechen. möchte ich reden. Die Demokratie ist nie so stabil, dass man nicht gleichzeitig sich Sorgen um sie machen muss. Nie so stabil, dass sie nicht auch jedenfalls in Teilen fragil ist. Da gibt es Beispiele von Staaten, wo man es an für sich nicht für möglich gehalten hätte oder jedenfalls keiner drauf gekommen ist. Und wir haben in letzter Zeit tatsächlich bei unseren berühmten europäischen Nachbarn gesehen, wie schnell es gehen kann. Die Stichwörter lauten Slowakei, Ungarn, Polen, um nur einige zu nennen, den großen Bruder in den, auf der anderen Seite des Atlantiks, die Vereinigten Staaten von Amerika, ganz zu schweigen davon. Also die Demokratie ist immer ein zartes Pflänzchen, auch wenn man schon einige Jahrzehnte einigermaßen Ruhe und Stabilität hat. Aktuell gibt es eine Partei, im formellen Sinne, die sogenannte Alternative für Deutschland, die noch einen, einen rechten Flügel, was da auch immer ein bisschen komisch ist, wenn rechts von einem schon eigentlich nur noch die Wand ist, dann geht es noch rechter, aber gut. Hat dann also auch noch solche Ausleger, die mehr oder weniger verbrämt die Abschaffung der Demokratie mindestens aber die Einführung einer sogenannten illiberalen Demokratie, was auch immer das sein soll, ob es sowas überhaupt gibt, im Auge haben. Und die Menschen, die Gelehrten und die weniger Gelehrten fragen sich, was kann man denn da eigentlich machen? Muss man was machen? Geht man auf die Straße und demonstriert? Ist man, reicht es, wenn man alle vier Jahre in Berlin alle zwei zur Bundestagswahl geht? Reicht es, ja, reicht dieses, reicht jenes? Oder braucht man mehr? Muss man mit größerer Wehrhaftigkeit oder gar größerem Angriffsgefühl oder größerem Angriff den Feinden oder den tatsächlichen oder den vermeintlichen Feinden der Demokratie Begegnen. Resilienz, einer der Modebegriffe, das psychische und psychotherapeutische und psychoanalytische Vokabular findet ja seit geraumer Zeit Eingang in die Alltagssprache, also letztlich seit 1900, aber in der letzten Zeit dann noch verstärkt, jeder wird getriggert und ähnliches, hatten komplex hier. Jedenfalls Resilienz auch groß in Mode. Resilienz der Demokratie ist jetzt dann das Thema. Das heißt also Widerstandsfähigkeit der Demokratie. Letzter Vorstoß, an den ich mich erinnere, gestern von Markus Söder, auch immer wieder ein Kandidat, um nicht über ihn zu reden, der ja. gestern, der, der springt auch immer so aus der Hecke mit irgendwelchen Vorschlägen. Der wollte also gestern dann da die die Finanzierung der AfD, das wollte der gestern unterbinden, hat er gesagt. Verschiedene Sachen, also der ganz große Hammer, der diskutiert wird, AfD-Parteiverbot in den letzten Wochen. Ja. Ein großes Thema, ja, letztlich ganze Spektrum der Meinungen vertreten da, von also lieber gestern als heute, bis zu äh, lass bloß die Finger davon. Das ist so, sagen wir mal, der, der Holzhammer unter den tatsächlichen oder vermeintlichen Resilienzmaßnahmen, dann gibt es noch die etwas differenzierteren oder ja, soll man sagen, ja, dann wird es immer spezieller. Also ich glaube, Parteiverbot, das hat jetzt nahezu jeder schon mal gehört. Dann gibt es noch die Beschränkung von Grundrechten. Das schon so ein bisschen, da da erkennt man halt schon den den Gourmet. Das ist so, so ein bisschen äh, subtilere Maßnahme. Und dann, und das ist ganz interessant, das ja, wird dann auch, das war der Markus Söder, der das also eleganterweise gefordert hat, bevor morgen, 23. Januar, das Bundesverfassungsgericht über das Finanzierungsausschlussverfahren im Hinblick auf die NPD entscheidet, hat Markus Söder schon mal zwei Tage, bevor das offenbar CSU-Tradition, schon mal bevor eine gerichtliche Entscheidung da ist, schon mal einen raushauen, hat Markus Söder das gefordert. Also jedenfalls darauf hinzuweisen ist, dass am 23. Januar eine interessante Entscheidung des wenn ihr das hört, ergangen sein wird zu der Frage Finanzierungsausschluss gegen die NPD, also das Ziel dort die Finanzierung zu streichen. Ganz interessante Fragen, neu geschaffenes Verfahren. Es wird um die Fragestellung verfassungswidriges Verfassungsrecht gehen. Also ganz tolle Sachen. Das ist so das Instrumentarium, das allgemein bekannt ist. Und dann kommen die ganz fantastischen Stärkungsmaßnahmen. Und da wird es dann wirklich, wirklich auch wirkungsvoll Sachen, die man sofort angehen kann und eigentlich auch muss. Und das sind die Sachen, die, ja, mit denen man halt keine Wahl gewinnen kann und mit denen also Markus Söder keinen Klick oder whatever generiert, das sind Maßnahmen, wie sie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts kürzlich vorgeschlagen hat, Hans-Jürgen Hans Papier und viele kluge Köpfe vorschlagen, Stärkung des Bundesverfassungsgerichts, dass man das sozusagen winterfest macht. Stärkung der jeweiligen Parlamentspräsidentschaften in den Landes- und den Bundesparlamenten. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, da müsste sich eigentlich sofort, as we speak, sofort, wenn sie das hören hier, sofern ja. sie das noch nicht gelesen in, haben. In zehn Minuten. In zehn Minuten kontrollieren wir das, nach Ausstrahlung, nachdem dieser Podcast über den Äther gegangen ist, werden wir es kontrollieren, müssten sich eigentlich die Verantwortlichen der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten sofort hinsetzen und einzelne Maßnahmen sofort beschließen. Zum Beispiel, ganz interessante Sache, die Zweidrittel war mir auch nicht bekannt. Bei der, bei der Wahl der Richter und Richterinnen zum, am Bundesverfassungsgericht gilt bekanntlich das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit, steht aber nicht im Grundgesetz. Einfach gesetzlich geregelt kann man mit einer einfachen Mehrheit zack wegmachen und sagen hier nur einfache Mehrheit reicht für Richter und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht. Die Amtszeit von zwölf Jahren einfach gesetzliche Regelung kann man mit einer absoluten Mehrheit, bam, kann man das wegmachen, wenn man böse ist. Und die Menschen, über die wir sprechen, sind böse. Die haben keinen Anstand im Sinn. Und Parlamentspräsidenten, wird die komplette Parlamentsverwaltung weitgehend von kontrolliert, wenn die da so einen hinsetzen, der dafür sorgt, dass da, da, kann, da muss man auch nicht gendern, einen, der dafür sorgt, dass da im Parlament es drunter und drüber geht und demokratische Prinzipien aufs Heftigste missachtet werden, dann hat man den Salat. Also, das ist das Thema Resilienz der Demokratie, das ich mit einem Impulsreferat jetzt hier vorgestellt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Was fällt dir dazu? An? Wie machen wir muss ich? Winterfest? Was, was sagen Sie da dazu? Muss man, und was sagen Sie ich das? muss sagen, die ganze Diskussion, dass man so also irgendwie Jörn Höcke äh, ja, da Grundrechte soll. Das ist auch zu kompliziert. Das ist auch zu so kompliziert. AfD verbieten. Was glaubt ihr denn, wie lange das dauert, das ist doch kein Thema naja. für die Thüringenwahl. So, man muss den Laden winterfest machen, dann hat man schon viel ja. gewonnen. Ich hoffe, dass das einige kluge Menschen schon machen. Weil, also, wie gesagt, viele Sachen da, sind einfach gesetzlich geregelt, wurden seit 1949 immer von anständigen und aufrechten Demokraten. Wurden von anständigen und aufrechten Demokraten auch hochgehalten, diese Prinzipien. Aber damit muss man nicht rechnen. Und da hat jemand gesagt, ich will jetzt, wo oh, er frisst Schmerz, er, wo er einfach irgendwie auch sich immer so für, für Leute mit unserem Geschmack einfach immer so dämlich anstellt, muss man ja mal eins sagen. Das habe ich jetzt kürzlich im Radio gehört und gedacht, ja, irgendwie stimmt das doch. Und gesagt hat, also, der ist zwar irgendwie ein komischer Vogel, aber letztlich ein Demokrat ist er wohl am Ende des Tages auch noch. Ne? Also ja. wir reden von Leuten, die ganz signifikant jenseits von Friedrich Schmerz sich bewegen. Äh? Ja. Und das muss man sich erstmal vorstellen. So, wo würdest du ansetzen? Ich würde tatsächlich,
0: also ich habe kein Problem mit dem, mit dem Parteiverbotsverfahren der AfD. Ich finde, das sollte man vorantreiben. Man sollte es halt gründlich machen. Ich glaube, die Bedenken kommen halt auch daher, dass das halt mit dem NPD-Verbotsverfahren
1: zweimal so, zweimal, ne, oder?
0: Hm. Ist es nicht zweimal ja, 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 so also dermaßen schiefgegangen?
1: Aber das war wegen, <lacht> weil die nicht mehr sagen könnten, bist du jetzt eigentlich V-Mann oder normales Mitglied? Ja, ja,
0: genau. Ich denke, da sind viele PolitikerInnen, die sich daran noch erinnern können, so gebranntes Kind, also auch wahrscheinlich mit dieser absurden Idee, ja, wenn das scheitert, wird es die AfD noch weiter stärken, die sogenannte? Ich bin aber der Meinung, man muss es halt einfach machen. Klar, weiß ich, dass es vom Bundesverfassungsgericht noch ein bisschen höhere Anforderungen gibt, als wenn ich jetzt erzähle. Ja, ist doch klar, dass sie easy, <lacht> dass sie recht Piece sind. of cake. Aber a piece of cake. Aber wenn ich denke, dass man auch, wenn man insbesondere, wenn man das mit dem Verfassungsrecht, ja, wenn man das schon mal so gemacht hat. <lacht> dass man dann, glaube ich, in der Lage ist, relativ einfach den Fall herauszuarbeiten, dass die sogenannte Alternative für Deutschland mehr oder weniger engagiert daran arbeitet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land, ich benutze das mit der FDGO nicht sehr gerne und sehr oft, aber in diesem Fall kann man es mal sagen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land halt einfach abzuschaffen und durch ein System zu ersetzen, wo es dann halt nur noch AfD gibt. So Und also ich finde, deswegen sollte man das Parteiverbotsverfahren vorantreiben. Das ist auch, finde ich, die einzige Möglichkeit, wie man mit demokratischen Mitteln und den Spielregeln, die wir uns als Demokratie gegeben haben, hier nochmal die Kuh vom Eis kriegt. Weil, wie willst du es denn anders? Wie willst du es denn anders regeln? Also ich meine, selbst dort wird man die Schwierigkeit haben, dass Leute dann das nicht anerkennen wollen oder werden. Also ich meine, gesellschaftliche Konflikte wird es so oder so geben. Die gibt es aber auch jetzt schon. Wer dann, und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das alles war in den vergangenen Tagen und Wochen, wer sagt, man müsste die AfD inhaltlich stellen, der hat halt einfach auch nicht den Schuss gehört. Ne? Das ist halt der, 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 Sowas sagen auch zum Beispiel nur Weiße, ja, so. das, das, sagen, das sagen Leute, die irgendwie wissen, wenn ich im Fünften Reich die Fresse halte, käme ich wahrscheinlich irgendwie so durch. So, ne? Solche Aussagen können sich halt nicht Leute erlauben, die wissen, okay, wenn die Wichser an die Macht kommen, dann werde ich erstmal wohin deportiert. So der Christian Stöcker vom, der hier bei Spiegel Online eine Kolumne hat, der hat das auch mit einem schönen KI-generierten Bild auf den Punkt gebracht. Und zwar, es war so eine Taube, die über so ein Schachbrett läuft und alle Figuren umschmeißt und dann so schön in Caps Lock. Wir müssen die Taube inhaltlich stellen, ja. <lacht> und, und das und das fasst es halt, das fasst es halt eigentlich. Wunderbar zusammen. Ich meine, früher hast du irgendwie gesagt, das ist wie ein Wackelpudding an die, an die Wand nageln, ne? so, also, wo willst du die inhaltlich stellen? Also, die Leute, die, die AfD wählen, sind, die leben auch so dermaßen in einem, in einem geschlossenen Weltbild, das nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Was sie aber für die Realität halten, die, die sind ja tatsächlich nicht mehr für rationale Argumente, Empfänglich und das Einzige, was sie, glaube ich, verstehen, ist, wenn der Laden brutalstmöglich geächtet wird. Ich denke, das, was du alles gesagt hast zu diesen ganzen Themen, was man jetzt schon machen kann, finde ich gut. Gleichzeitig natürlich auch zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn du bei Verfassungsrichtern die Mehrheit auf 50 Prozent senkst, auf eine absolute Mehrheit und sich dann, weiß ich nicht, AfD und CDU, einig werden. Nein, nein, das ähm, ist nicht der
1: Punkt. Nein, nein, das, das auf gar keinen Fall. Die Zweidrittelmehrheit in der Verfassung festzuschreiben, die ist jetzt nur einfach gesetzlich geregelt. Ach so, jetzt habe ja, hab
0: ich verstanden. Okay, ich habe es falsch rumgedacht. Ich habe es gedacht, was ist, wenn die AfD so stark wird, dass du keine Zweidrittelmehrheit mehr hinkriegst und dann die... Jetzt habe ich verstanden. Okay, also mehr ja, Sachen ist, ins Das Grundgesetz. ist die andere
1: Schwierigkeit, ist ja, natürlich mehr, dann, wenn mehr, die... Ja. Ähm, das ist sozusagen das, das Gegenproblem, wenn die, was ja in, in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu befürchten steht, ein Drittel und mehr der Sitze erhalten dann ist ja gegen die sogenannte Alternative für Deutschland keine Verfassungsänderung mehr möglich. Das ist aber eine andere, auch nicht schöne Problematik. Was ich meinte, worüber ich sprach, ist der Umstand, dass man bestimmte Zweidrittelmehrheiten schon jetzt wasserdichter ja, gestaltet, ja, ja. indem man sie ja. in die Verfassung schreibt, wenn man nicht mehr damit rechnen kann, ja. dass der Anstand obsiegt. Also ich meine, ja. das sind Und, jetzt auch ja. Verfassungsrichter am ist wahrscheinlich nicht so weltbewegenden, aber immerhin doch sicher nicht ganz unwichtigen, thüringischen Verfassungsgerichtshof. Und ja, erst recht am ist Bundesverfassungsgericht, die, ja, man weiß ganz genau, dass das die erste Zielscheibe von ist solchen immer. Leuten ist, die, die freie Gerichtsbarkeit und vor allem die Verfassungsgerichtsbarkeit abzuschaffen, ja. jedenfalls einzuschränken. Und dann da irgendwelche so... Also so ist es gemeint. Unter erste gar keinen Umständen 50 reine absolute Mehrheiten oder einfache Mehrheiten ja. gar, sondern zwei Drittel festschreiben und, ja, und eben gemacht. auch diese zwölfjährige Amtszeit festschreiben, dass ja nicht einer die rausschmeißt, die ihm nicht passen. Und ähm, und wir dann so ein Supreme Court hin,
0: dass <lacht> so ja, wir solche, äh,
1: solche, das das solche amerikanischen möchte da. ja, das möchte, ähm, das möchte also, niemand.
0: Ich hätte aber noch ja, bitte.
1: Achso, du wolltest jetzt noch was sagen? Ja, ich wollte direkt zu dem Parteiverbot einen Gedanken äh, äußern, ja. dass ich finde, es gibt gute, es gibt weniger gute Argumente dafür, wie auch dagegen. und Wie meistens im Leben. <lacht> ja, es war die Einleitung jetzt für folgende Überlegung, die ich auch aus der juristischen Praxis kenne, was bei der Frage, soll man ein gerichtliches Verfahren durchführen oder nicht, keine gute Richtschnur ist, ist, wenn man darauf abstellt, dass man das auch verlieren kann, ja. weil das sind die allerwenigsten bis gar keine rechtsförmlichen Verfahren, in denen man nicht auch verlieren kann, also damit ja. muss man... Rechnen. Also Rechnen ist, ja. ist, da einfach, muss man gar nicht passieren. dieses doofe Gericht und auf hoher See ist mein Gotteshandel, muss, so weit muss man gar nicht gehen. Aber man kann also in den aller, allerwenigsten Fällen und jedenfalls in Fällen, wo man irgendwie doch zwei bis drei Argumente mehr braucht, in den allerwenigsten Fällen kann man vorher sicher sagen, wie es ausgeht. Und das ist nicht schlimm, ja. aber weil das praktisch immer so ist, ist das kein Argument für oder gegen das Handeln. Denn ansonsten ja. würde man im Zweifel gar nicht mehr handeln. Hm? Das wäre auch gar
0: nicht mal, gar nicht mal so gut. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auch einfach eine Lanze brechen für das Parteiverbotsverfahren. Und zwar mit einem schönen Zitat der allseits beliebten und geschätzten IRA, also dieser Terror, <lacht> dieser Terrorvereinigung. Die hat das nämlich mal schön auf dem ja, das ist nämlich mal schön auf den Punkt gebracht. An dem Tag, an dem ein Attentat auf Margaret Thatcher misslungen ist, der IAA. Und zwar das Brighton Hotel Bombing. Und danach haben die also so ein Statement rausgegeben, wo sie so, erst ja, so ein bisschen Propaganda, ne, bla, bla. Und dann, Today we were unlucky. But remember, we only have to be lucky once. You will have to be lucky always. Und also ne, heute, heute hatten wir kein Glück, aber denk dran, wir brauchen nur einmal Glück zu haben und du musst immer Glück haben. Und das bringt es auch bei der Demokratie auf den Punkt. Die Demokratie ist einfach im Nachteil oder sagen wir mal so, sie ist, wenn, wenn jemand mit demokratischen Mitteln die Demokratie abschaffen möchte, gibt es keinen Automatismus der das mal so easy peasy verhindert, weil, wie wir eben schon geklärt haben, ganz viele Sachen in dieser Demokratie funktionieren auch einfach nur deshalb, weil die Leute mehr oder weniger anständig sind. Und wenn du es also darauf anlegst, und wir haben ja hier auch schon ein paar Sachen beschrieben, was da alles so passieren kann, dann kannst du demokratische Normen und demokratische Institutionen ziemlich einfach sturmreif schießen. Das haben wir ja auch zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gesehen. Und ich finde, aus diesem Grund muss eine wehrhafte Demokratie, wie es immer so schön heißt, muss auf alle Mittel zurückgreifen, die man halt hat und die man auch zur Verfügung gestellt hat. Und zwar insbesondere wurde das Grundgesetz ja geschrieben, eben unter genau dem Eindruck der Diktatur der Nationalsozialisten und für, für, für wen stand dieses Parteiverbotsverfahren in der Verfassung, im Grundgesetz? Natürlich war die Vorstellung, oh mein Gott, die ganzen Mitglieder, die ganzen Hardcore-Mitglieder aus der NSDAP, ich wollte wollt gerade schon AfD sagen, die ganzen Hardcore-Mitglieder aus der NSDAP, die wollen sich wieder politisch betätigen und da muss dieser Staat eine Möglichkeit haben, gegen diese Partei demokratisch vorzugehen. Und es ist so, wie es die IAA sagt, die sogenannte Alternative für Deutschland muss nur einmal Glück haben beim Versuch, die Demokratie in unserem Land abzuschaffen. Und wir müssen immer Glück haben beim Abwehren dieser Angriffe auf unsere Demokratie. Und ich finde, da muss man dann halt im Zweifelsfall auch das Parteiverbotsverfahren anstrengen und du hast es schön gesagt, was sollte dabei nicht Richtschnur sein, die Angst davor, dass man verlieren kann. Aber ich habe noch, ich sehe noch einen anderen Bereich, wo man also Druck ausüben könnte auf die sogenannte Alternative für Deutschland. Da würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren, wie du das als Jurist siehst, aber ich habe mir so vorgestellt, also erstens, es gibt ja eine, wie ich finde, furchtbare Asymmetrie, nämlich, dass irgendwelche rechten Milliardäre dann solche Veranstaltungen wie da diese Wannsee-Konferenz 2.0 in, 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 bei Potsdam da unterstützen, aber auch zum Beispiel hier diese Drecksschleuder von einem ehemaligen Bild-Chefredakteur, die dann also auch von irgendeinem so Milliardär aus Köln irgendwie finanziert wird. Also man kann auch hier sagen, es gibt eine eine Asymmetrie beim Geld. Und zwar, dass also so reiche rechte Säcke da ordentlich Ressourcen in die Hand nehmen, um ja unsere Demokratie sturmreif zu schießen. Und was ich mir vorstelle ist, also ich baue auch nicht mehr darauf, dass jetzt seine Klatten kommt und irgendwie sagt hier, habt ihr mal 100 Millionen für den Kampf gegen Rechts oder so? Ne, ne, ich meine, das ist ja auch, <lacht> liegt ja auch in der Familie, dass man <lacht> mit den Nazis immer ganz gut zusammenarbeiten konnte. Ich glaube aber, was interessant wäre, wäre, wenn man halt tatsächlich versuchen würde, diesen Menschen halt mit dem Rechtsstaat beizukommen und zwar den Druck zu erhöhen, sich genau anzugucken, was machen diese Leute. Ja, also weiß ich nicht, wie äußert sich Björn Höcke? Meinetwegen auch, geht der bei Rot über die Ampel oder sowas? Und dann wirklich bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Anzeige schreiben, bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Unterlassungserklärung rausschicken, eine Abmahnung. Dass du wirklich bei jeder Gelegenheit, wo du sagst, okay, hier könnte, also wir denken uns jetzt hier nicht kompletten Blödsinn aus, sondern hier könnte tatsächlich die Möglichkeit bestehen, dass wir in einem Verfahren Gewinnen und dann einfach ab Geder der Peter, dass du fähige JuristInnen irgendwo sitzen hast und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich zu überlegen, wie kann man diese Partei und deren Protagonisten verklagen? Und was einfach passieren soll, ist, dass die sich, dass die sich einfach sichtlich unwohl fühlen. Ja, dass die einfach so zugeschissen werden mit Legal Trouble, dass es einfach nicht mehr schön ist und dass ein signifikanter Teil ihrer Zeit und ihrer Ressourcen dafür drauf geht, solche Dinge abzuwehren. Und was ich persönlich sehr charmant finde, ist die Idee, wenn man denn jemanden hätte, der irgendwie sagt, okay, ich habe hier ein bisschen Geld, das nehmen wir jetzt in die Hand. Ich fände es total geil, so Geldpreise auszuloben. Der Larry Flint hat das immer gemacht, also der, der der Eigentümer, der Schöpfer des Modemagazins Hastra, <lacht> der, der hat immer, weil dem die Bigotterie der Republikaner so auf die Nerven ging, der hat immer gesagt, also wenn ihr hier irgendwie inkriminierendes Material habt über republikanische Parteimitglieder, Abgeordnete, Congressman, bla bla, dann her damit, ich gebe euch Geld dafür und ich fände gut, wenn man so obszöne Geldpreise ausloben würde für jeder, der inkriminierendes Material liefert zu Mitgliedern der sogenannten Alternative für Deutschland, der kriegt hier ein schönes Sümmchen.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Also vor allem auch die privatrechtliche Ausgestaltung einer Politik der oder einer Methode der Nadelstiche. Das ja. ist im Grunde genommen ja das, was man mit der sogenannten von politischen Kreisen als solche bezeichneten und vermeintlich identifizierten Kleinkriminalität macht. Man nervt die, versucht die so lange zu nerven mit Nadelstichen, dass die also tatsächlich… Äh, Kleinkriminalität als oder OK? Naja, sowohl als auch. Also das geht so weit, dass wenn du einen bestimmten Nachnamen hast, hast du quasi einen eigenen Menschen vom Ordnungsamt, der hinter ja. deinem Auto herrennt und guckt, ob du irgendwie den ja. Tief äh, versäumst. Und ja, äh, ja. und das wäre also als, also als zivilgesellschaftliches Engagement ist das natürlich eine, eine sehr schöne Sache. Da muss man also sehr deutlich die Augen aufhalten. Und ja, schöne Idee. Fällt gut.
0: Ja, und, und wie gesagt, also der Hintergrund mit so Geld für kompromittierende Sachen ist einfach, ich meine, machen wir uns nichts vor, viele Leute, die da in dieser sogenannten Alternative für Deutschland aktiv sind, machen das jetzt nicht unbedingt, weil viele sind wahrscheinlich tatsächlich sehr stramm rechts und so ein bisschen nazimäßig unterwegs. Aber viele machen das natürlich auch, weil in ihrem bisherigen Leben das, ich meine, es sind ja total oft Leute, die schon diverse, weiß ich nicht, Insolvenzen, andere Verfahren, also auch strafrechtlich hinter sich haben und so. Also es sind Leute, die machen es wegen des Geldes, ja. Und also ich glaube, dass das eine schöne Möglichkeit wäre, da so Angst und Zwietracht in den eigenen Reihen zu, zu säen. Weißt du, der, der, jeder will dann immer in so einer Partei den politischen Gegner irgendwie, also den innerparteilichen politischen Gegner irgendwie ausschalten und so. Und ich glaube, das müsste nicht mal viel Geld sein. Ich glaube, wenn du da 10.000 Euro auslobst oder so, da klingelt dann bei dir von morgens früh bis abends spät das Telefon, weil die Leute dir dann immer erzählen wollen, was dieser und jener Abgeordnete für Dreck am Stecken hat. Und ich, ich finde es find großartig also die Idee. Und man müsste das natürlich so machen, dass es da auch keinen äh, Zeugenschutz gibt. Ne? Also dass, 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 man, dass man nach so einer Zeit, wenn man also genug Material bekommen hat und auch merkt, es geht sichtlich zurück, da scheint nichts mehr zu kommen, dass man dann auch nochmal einfach die Namen derjenigen veröffentlicht, die die da diese Hinweise gegeben haben. Wenn es Mitglieder der sogenannten Alternative für Deutschland war. Ja, das wären so noch meine Vorstellungen. Aber, 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 wie so oft im Leben, es scheitert wieder daran, dass niemand für sowas Geld ausgeben möchte. Ja,
1: schöne Idee. Also man, das eine zu tun heißt ja, das andere nicht zu lassen, nicht lassen zu müssen. Man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Resilienz stärken und dann kann man immer noch weitersehen, aber man sollte sich nicht nur auf die ganz großen Nummern stürzen, sondern auch die vermeintlich kleineren, aber ebenfalls sehr wirksamen Maßnahmen unmittelbar, unverzüglich, sofort, ja? Nochmal eine Information: sollte man die ergreifen. Und zwar, yalla, yalla. Ich muss auch an der
0: Stelle sagen, ich... ich fand das jetzt mit diesen Demos sehr cool, also was mir vollkommen auf den Sack gegangen ist, waren dann so so Leute, die aus beruflichen Gründen immer dagegen sein müssen und immer irgendwie das Haar in der Suppe so finden müssen und dann so sich auf Social Media so äußern, so mm, ah, ah, ich weiß nicht, ob, ob wir es uns da nicht zu so einfach machen, ob das nicht so ein bisschen so die Gefahr besteht, dass wir dazu zu selbstgefährlich werden, wo ich mir so denke, What the fuck, ja? Also, niemand, niemand hat gesagt, dass von einmal demonstrieren, sich die AfD auflöst oder so. Im Gegenteil, ja? Den ist es ja egal. Die, 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 die drehen ja komplett am Rad und erklären jetzt, dass diese ganzen Bilder, die wären ja alle nicht echt. Das sei Photoshop oder KI oder whatever, ja? Also, es ist, es, die sind ja nicht mehr, die sind ja nicht mehr erreichbar. Aber, ich glaube, die Leute, die da gestern demonstriert haben, die, die haben da schon Mut geschöpft. Und dass die Leute, die gesehen haben, dass da so viele Leute demonstriert haben, die haben sicher auch Mut geschöpft. Und deswegen finde ich das erstmal gut. Es wäre natürlich schön, wenn sich das jetzt so ein bisschen verselbstständigt. Also es wäre natürlich geil, wenn irgendwie jede Woche eine Million Menschen gegen Nazis auf die Straße gehen. Ja, und das mal über so ein paar Wochen lang, weil ja, viel hilft viel. Und ich bin mir auch total sicher, dass sich da dann Leute kennenlernen oder beflügelt fühlen, wieder in anderen Initiativen etwas zur Demokratiestärkung zu machen. Und ja, also deswegen bin ich da erstmal ganz, ganz positiv überrascht auch, dass da relativ kurzfristig, ich meine, wann waren diese Enthüllungen mit diesem Nazi-Scheiß? Das war ja erst letzte Woche, ne? So ist es, ja. So, letzte Woche Nazi-Scheiß, diese Woche eine Million Menschen auf der Straße. Das ist doch, das lässt doch hoffen und, worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, Resilienz der Demokratie oder auch der Bundesrepublik Deutschland oder auch der EU, Angesichts der Tatsache, dass dieses Jahr Donald Trump wieder Präsidentschaftswahl gewinnen könnte. Weil, also ich glaube, so richtig Gedanken darüber, was dann passiert, hat sich noch keiner gemacht.
1: Ja, noch keiner würde ich, also gut. Das ist, glaube ich, so eine, eine Redewendung. Aber das Prinzip ist, Genau das Gleiche. Also Resilienz schaffen für den absehbaren Fall, dass man da nicht dann plötzlich völlig überrascht ist. Ja. Wenn die Knete für die Ukraine nicht mehr so fließt. Was ja im Beispiel. Moment schon der, ja, was ja im Moment schon der Fall ist, ne? Naja, gut. Jedenfalls, wenn die, die NATO wäre ja dann auch etwas umzustrukturieren, wenn die, wenn die USA da als Unsicherer Kantonist dann ausfielen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Resilienz hat offenbar auch etwas mit Vorausschau zu tun. Eine dem Menschen und vielen Menschen in der Politik nicht gerade in die Wiege gelegt Fähigkeit. Aber es muss, es muss sein. Ja, in der Tat. In diesem Jahr, das ist wirklich das Superwahljahr. Vier Milliarden Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Dieses Jahr. Ähm ja, ist ganz viel. Vier also, 4, 4
0: Milliarden ist ganz viel. Vier ne? Milliarden also schon, ist viel. Schon krass, dass ja.
1: dieses Jahr sehr, die, sehr Hälfte, historisch. Und, die Hälfte der Menschheit äh, wählt. Ja, ja. ja Und gut, ich meine, ich glaube, in Indien sind Wahlen, das, das, das sind dann schon recht viele auch, in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten von Amerika und ja, Taiwan, das sind nicht so viele, hat schon gewählt. Ja, und so geht das weiter. Thüringen, Sachsen, Thüringen, Taiwan, Thüringen, das ist ja
0: ähm, Indien fast. Sachsen-Anhalt äh, genau, in, in einer in Tomato-Tomato, ja. Muss gleichzeitig auch so ein bisschen, und das gehört ja, ne, wenn wir jetzt sagen, Resilienz bedeutet auch Vorausplanung, auch Vorausplanung für nicht so schöne Ereignisse. Es klingt jetzt ziemlich despektierlich. Man muss sich dann auch so ein bisschen vor Augen führen, welche Rolle diese Bundesländer wo dann gewählt wird, in Deutschland spielen. Ja, so. Und Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist ein Land, in dem leben 2,2 Millionen Menschen. Ja, also einmal Köln und München. So. Das sollte nicht bedeuten, dass man da jetzt. So eine Wahl irgendwie kleinredet oder, oder irgendwie schön. Aber also du würdest doch sehr irgendwas. dafür sein, die Kirche im Dorf zu lassen, ne? Ja? ja, Thüringen hat auch eine Bevölkerung von 2,1 Millionen. Ich meine, Berlin hat 3,6 Millionen. Also ich meine, Berlin hat bald also fast so viele Einwohner wie Thüringen und Sachsen zusammen. Ja, so. Und also ja, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und ich finde, ja, also Klar, man muss es ernst nehmen, aber man sollte auch nicht in, in Hysterie verfallen, wenn da in einem solchen Bundesland mit irgendwie zwei Millionen Einwohnern dann die AfD stärkste Kraft wird. Das, das eigentliche Problem, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, das ist was, was ich schon sagen wollte aber nicht gesagt hat. das eigentliche Problem ist ja auch nicht so sehr die sogenannte Alternative für Deutschland, sondern die christlich-demokratische Union. Weil man da einfach nicht weiß, Stichwort Brandmauer, weil man da einfach nicht weiß, was wird denn da dieses Jahr passieren. Sagen die sich, wie in Österreich, dann irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt, ach komm, fuck it, koalieren wir jetzt einfach mit denen, wird schon, wird schon schief gehen oder so. Das ist doch, das ist doch das das Problem, dass sich wahrscheinlich viele Leute in der CDU eher eine Koalition mit der sogenannten Alternative für Deutschland vorstellen können, als mit der Linkspartei. Ich meine, gut, die Linkspartei ist auch im Moment, <lacht> müssen wir nicht müssen wir nicht drüber reden,
1: das ist... Das ist von, das, wenigen, von wenigen etablierten Parteien wird sie als Wunschpartner angesehen, meinst ja, du? Ja, das ist so ein bisschen, genau, das ist, wenn man jetzt wenn wir jetzt
0: Family Feud spielen würden und 100 Leute auf der Straße befragt werden würden, wäre Linkspartei, glaube ich, jetzt nicht so vorne mit dabei. Aber dennoch, das Problem ist an der Stelle die CDU und in geringerem Maße aber auch die FDP. So Und ich finde... Das würde auch unglaublich zur Resilienz unserer Demokratie beitragen, wenn es hier aus den Reihen der CDU überzeugendere Versuche gäbe, sich von der AfD abzugrenzen. Aber im Moment haben wir einen Jens Spahn, einen Friedrich Merz, die den Sound der sogenannten Alternative für Deutschland eins zu eins bedienen. Ja, also man weiß nicht, wer es gesagt hat, weil es alles klingt, das hilft nicht und dann immer diese Lippenbekenntnisse wie ja ja wir, wir grenzen uns ganz stark von der AFD ab von dem Mann der die CDU vor kurzem noch AFD mit Substanz bezeichnete. <lacht> ja, es ist es ist alles das ist alles nicht so einfach dieses
1: Jahr. Ein guter Moment, um sich ein bisschen zu wappnen ohne wie du richtig sagst in Hysterie zu verfallen, sollte man nie. Es ist noch nicht alles verloren, aber ist auch nicht alles verloren, wenn da irgendwie in Sachsen-Anhalt die AfD mit 35 Prozent aus der Wahl geht oder in Thüringen vor allem. Aber nun ja, dann wird sich, wird sich noch einiges weisen. Aber jetzt ist der richtige Moment. Es gibt ja auch nur ein gewisses Fenster, das auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beim Thema des Parteiverbotsverfahrens geöffnet ist, man dieses Potenzialitätskriterium, dass die Partei, wenn man sie verbieten will, muss wenigstens ausreichend bedeutsam sein, um was reißen zu können. Der Grund, warum die NPD nicht verboten worden ist, das Argument bei der AfD wird man dieses sogenannte Potenzialitätskriterium ganz sicher bejahen. Aber das Fenster ist halt irgendwo schmal und auch ein bisschen absurd oder es führt zu einem gewissen Paradox. Ne? Also wenn sie unbedeutend sind, kann man sie nicht verbieten. Ja. Wenn sie bedeutend sind oder... Die, die Bedeutsamkeit ist eine Voraussetzung, aber dann stellst du dir die Frage, was macht man denn mit den ganzen Wählern von denen? Also das ist, ist eine schwierige, sehr also schwierige Argumentation nicht klug, klug Argumentation äh, zu sein. Ne? Fand das, ich damals auch
0: nicht besonders stichhaltig, weil genau eben dieses Paradox entsteht, was du da gerade beschrieben hast. Ne? Also, ja, ja. also das, so, die NSDAP war halt auch mal so ein Verein von Hanseln, die da irgendwie ja, ich versucht hat zu putschen oder sonst irgendwas, ja, die waren, die haben sich auch viele Leute drüber lächerlich gemacht, ne, also Hitler war auch in Teilen der deutschen Öffentlichkeit einfach so eine totale Witzfigur, ne, und, ja, kannst du, kannst du sehen, wo das, wo das hingeführt hat.
1: Ja, viele wissen das, wo es hingeführt hat, ja, also. Bis auf Björn Höcke. <lacht> ja, der meint, es war ja nicht alles schlecht, war sogar vieles war gut, halt, meint Björn ja. Höcke. ja, Resilienz der Demokratie, warmus warmus warmus. Ein
0: schönes Thema haben wir ja noch. Lauer und Wener ist ja nicht nur Deutschlands besser Bauern- und Verbraucherschutz-Podcast, sondern wir fühlen uns auch sehr verbunden mit und zu den Wölfen. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht jetzt um Wölfe. Und nicht um irgendeinen Wolf, sondern um die Wölfin Gloria. Als die Wölfin Gloria. Das vorhin gesagt hat, dachte ich, es geht vielleicht um Gloria von Thun und Taxis. Um die geht es aber zum Glück nicht. Ich musste deswegen daran denken, weil ich in meiner Schulklasse damals tatsächlich da hatte ich einen Mitschüler, der auch irgendwie, wie hieß der? Enno von Lüdinghausen. Hm. Und dann noch so ein Namensbeisatz, auch genannt Wolf. Das stand im Personalausweis drin, Enno von Lüdinghausen, auch genannt Wolf. Wo ich mir so gedacht habe, toll, also wenn du, wenn, du Ad, wenn du adelig bist, dann hast du sogar noch hier so, so fancy Namenszusätze im, im, im Personalausweis
1: drin stehen. Schau sie dir an. Also in, in noch poetischerer Form, glaube ich, irgendwie auch genannt Kühner Recke oder so, also so in die ja. Richtung. Ja. Das ist, so mhm. äh, Ja, mhm. also äh, die Wölfin Gloria, wir sind ihr verbunden, weil sie eine Wölfin ist, klar. Und die Wölfin als solches schon ein Symboltier für gegen die CSU zum Beispiel ist. Und die Wölfin Gloria hat aber auch noch ein, eine besondere Schnittmenge mit uns. Sie lebt, kommt aus Nordrhein-Westfalen tatsächlich. Ja. Und kann mit, kein schlechter Mensch sein. Mit einem Rudel, sehr wolfstypische Angewohnheit, mit einem Rudel in dem 2018 ausgerufenen NRW-Wolfsschutzgebiet Schermbeck, noch nie gehört. Wer kennt es nicht? Und ja, da gab es natürlich Ärger, weil irgendwo Wölfe, wer auch immer, jedenfalls Schafe tot und dann ist da so sehr großes Geheule. Also wenn man die schlachtet, geht's und Tiere schlachten, das ist kein Problem, aber da kaum sind mal drei vom Wolf gerissen worden, ist das Geheule groß. Und Wölfe unter Naturschutz und das ist aber so, dass die Tötung zwar verboten ist, grundsätzlich, aber Umweltbehörden dürfen in Ausnahmefällen die Tötung vom, vom Wolf genehmigen. Ja, und wenn durch den Wolf ein ernster Schaden droht. Und dann hatte der Landkreis Wesel hatte im Dezember letzten Jahres, also vor einem Monat, gut einem Monat, eine solche Ausnahmegenehmigung diese, diese Mörder im Hinblick auf die Wölfin Gloria erteilt. Und dann, ich der Rechtsstaat, er funktionierte halt noch. Dann waren also drei Umweltverbände vor das Verwaltungsgericht Düsseldorf gezogen und im Namen Vollmacht und Namen der Wölfin Gloria. Und die waren erfolgreich mit dieser Klage beim Bundes beim Bundesverfassungsgericht, beim Verwaltungsgericht Düsseldorf. Und das Verwaltungsgericht Düsseldorf, im vorläufigen Rechtsschutz, hat das gemacht, was man im vorläufigen Rechtsschutz macht, nämlich eine Folgenabwägung. Da schaut man immer, ist es, wer hat sozusagen mehr Pech, wenn man es vorläufig vollzieht, mehr Pech, oder wenn man sagt, nee, wartet erstmal ab, wie es in der Hauptsache ausgeht, mehr Pech. Da kommt man bei so einer Wölfin zu einem ziemlich eindeutigen Ergebnis. Ne? Also, wenn man vorläufigen Rechtsschutz und Rechtsfolgenabwägung macht, muss man sagen, wenn man die erschießt, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Ja, dann stirbt man. Und so, so auch. <lacht> Verwaltungsgericht Düsseldorf. Andere es gab Ansicht doch, offenbar der Landkreis Wesel. Ich weiß nicht, ob und. du dich noch an diesen äh,
0: schönen Film erinnern kannst, an diesen Robin Hood Film von von Disney, mit dem wo, wo, der, wo ein Fuchs Robin Hood gespielt hat. Und da gab es ja auch dann so Kinder und die haben in einer Szene dann gesagt, dann in irgendeinem Zusammenhang, wo es auch um Sterben ging. Da stirbt man, bis man tot ist. <lacht> ja, so ist das, das passiert dann dem Wolf, der stirbt dann halt, bis er tot ist.
1: Ja, und da war also auch jetzt ziemlich, ziemlich präzise Feststellungen getroffen im vorläufigen Rechtsschutzverfahren. Und also die Wölfin ist wohl überführt, Gloria öfter sich so ein Weidetier gerissen zu haben. Dann aber, wie auch immer, das Verwaltungsgericht Düsseldorf das festgestellt hat, waren diese Übergriffe jedoch, stellten sie Ausnahmen dar, hat das Gericht festgestellt. Das Gericht geht nicht davon aus, dass sich Gloria auf das Jagen von Weidetieren spezialisiert hat. Legal Times Online hat also auch noch, hat daraus die Überschrift gemacht, Verwaltungsgericht Doppelpunkt, Gloria keine gewohnheitsmäßige Schafsmörderin. Das ist natürlich eine, in diesem Fall sei das Wortspiel gestattet, sehr reißerische. Überschrift. Oh. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf ist wohl bekannt dafür, schon 20, 2021. In einem Einrechtsschutzverfahren hatte das Gericht entschieden, und später auch im Hauptsacheverfahren, dass, eine, dass genau die Gloria nicht abgeschossen werden dürfte. Also, ja, Wölfin Gloria. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich finde, das ist, das ist
0: bezaubernd.
1: Und das wäre halt in Bayern nicht vorgekommen. Da ist es irgendwie... Es ist halt bezaubernd man sieht da halt. In Dubio <lacht> contra contrae. Oh, ja, das ist contra. <lacht> jetzt kann ich das nicht richtig deklinieren. Was denn? Lupus. irgendwas mit lupus?
0: E und domus würde ich contra
1: sagen. Contra
0: lupum. <lacht> ich, mich brauchst du dann nicht fragen. Das ist. Ich finde das schön, wenn man in an solchen Beispielen dann sieht. Die Demokratie in Deutschland, nicht nur die Demokratie, sondern auch der Rechtsstaat, sie funktionieren. Sie funktionieren. Ja. Ja. Egal wie, wie komisch man das finden mag, es funktioniert.
1: Ja, Verwaltungsgericht Düsseldorf. Verwaltungsgericht
0: Düsseldorf, Hurra. kannst du mal sehen. <lacht> Hurra, ein guter Tag für die Demokratie.
1: Ja. Ich habe tatsächlich den Eindruck, ich bin gerade hier. <lacht> Ja, contra Lupum, ne? Nicht schlecht. Hast du, hast du nachgeguckt, oder was? Ja, ich sehe das. Also jedenfalls ist es mit Akkusativ. Lupus. So, Lupum, oder? <lacht> ja, wir klären das. Ich, ich, ich gebe das mal in die Redaktion gleich. Wir
0: erklären wir das später. Vielleicht ja. also, ich
1: würde mich natürlich über Hörerfeedback sehr freuen. <lacht> Hörerinnen-Feedback. Ja, ja. Ja, ich glaube. Vielleicht hört ja auch einen Wolf zu.
0: Vielleicht hört er ja, vielleicht hört auch ein Wolf zu. Vielleicht, ich, ich glaube, ich muss das jetzt abbinden, ne? Ja, bind das mal ab, bind das mal ab. Ich, ich bin das mal ab. Ja, ich ich bin positiv überrascht von dieser Folge, weil sie am Ende dann doch irgendwie positiver ausgegangen ist, als sie gestartet hat. Und zu Beginn der Folge hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so verhältnismäßig positiv schließen. Also wir haben ja festgestellt, es, es ist, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Man, man kann etwas tun. Etwas tun bedeutet aber auch dann tatsächlich, dass man etwas tut. Und nicht die ganze Zeit darüber redet, dass man etwas tut. Und zumindest stehen die Chancen ganz gut dass dann auch mal was getan wird. Also das habe ich vorhin nicht gesagt, aber was ja wirklich auch sehr beeindruckend war bei diesen Demos, dass die Leute dann zum Beispiel auch in Sachsen auf die Straße gegangen sind. Ne? So. Ja, da war äh, allerdings
1: auch Herr Kretschmer dabei. Ja,
0: das ist, weißt du, Ulrich, man muss man muss mit dem Personal arbeiten, was man <lacht> zur Verfügung hat.
1: Ja, keiner ja, mehr, ist, dann ist uns das auch egal. Das
0: ist... Das ist Michael Kretschmer. Das ist sozusagen der Lupus im Schafspelz. Ich, ja, man, es ist es ist wirklich sehr schwierig, bei so Politikern wie Michael Kretschmer sich dann halt die Frage zu stellen, wer stellt jetzt die größere für die Demokratie da? Michael Kretschmer oder die sogenannte AfD? Hm, ja. Jetzt kann man jetzt kann man natürlich sagen, Michael Kretschmer ist noch einkommen ist eine
1: langweilige Antwort. Es ist schon die sogenannte AfD im Fall von Michael Kretschmer.
0: Na gut. Aber wir einigen wir uns. Lass ihn darauf, heute mal laufen. Wir
1: lassen gebt Spendierhosen dem, an. Ja. Gebt
0: dem Hasen eine Möhre extra.
1: Er hat uns heute. Er hat, allen den, das, er hat uns alle in das Leben gerettet. Er hat uns alle das Leben
0: gerettet. Ja, wunderbar. Also, dann muss ich, muss ich das hier für die Jüngeren, also, also, Welche
1: Gehirnwindung du den jetzt gekratzt hast? Das ist wirklich
0: fantastico. Der wohnt in meinem Kopf, wohnt der Mietfrei auf Abruf. An, an, einem, an einem ganz besonderen Ort auf Abruf. Ja, an die jüngeren HörerInnen, das war der berühmt berüchtigte Tatort mit Berti Vogt. Ja. Und dieser Satz, den wir gerade zitiert haben, der fiel dort wirklich in diesem, in diesem Tatort. Gebt dem Hasen ja. eine Möhre extra, er hat uns heute allen das Leben gerettet. Ja. Eine Oscar-Nominierung. Ich wollte gerade sagen, dieser also, Auftritt also,
1: nicht ausgelöst.
0: Ja, aber man, man,
1: man hat sich gefragt, warum. Man
0: hat sich gefragt, warum.
1: Ja. Jetzt muss ich. ich, ich hätte. Wer hat sie diesen Satz selber
0: geschrieben? Also, nee, ich glaube, ich glaube, dass dass der Satz ursprünglich anders ging. Und das ist du dann... Kaninchen, eine Möhre und, extra. Das hat uns das Leben gerettet. Der, der Satz ging, glaube ich, ursprünglich... Ging ursprünglich anders, aber dann musste man es so runterdampfen, dass Berti Vogts es mit seinem schauspielerischen Talent auch hinbekommen, dann einfach mal, ja, zu zu sagen und damit man mal irgendwie einen halbwegs benutzbaren Take hat. Ja, also jetzt muss ich aber wirklich mal. Ja, jetzt müssen das wir Ganze da auch runterkommen, hier, von, jetzt, von, sonst sonst von wird das diesen, hier noch so
1: von diesen Highlights. Sonst, ja. sonst kommt
0: hier noch ein Filmzitat nach dem anderen. Ich meine, wir haben zum Beispiel hier auch noch nie über Club Las Piranhas gesprochen, <lacht> was was auch schwierig ist in vielerlei Hinsicht. Ja, liebe HörerInnen, das war die 164. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 22. Januar 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester Verbraucherschutz- und Bauernpodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, pluslauer plus.lauerundwena.de, dort findet ihr alle Informationen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt wenn ihr ihn bereits unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Woche, lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben und arbeitet an der Resilienz unserer Demokratie. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss.
1: Alle. Adios.